0: 今天播出第六集，《故宫与香港：穿越历史的相会》。珍贵文物正在列队，即将启程，接受香港市民的检阅。那些常年藏在深宫的文物，凿空历史，穿越时光，化身为香港特区行政长官梁振英心目中最好的礼物
1: 。明年是香港回归祖国的二十周年，香港故宫文化博物馆也将于明年动工，这将是庆祝香港回归祖国二十周年最好的。最
0: 大的礼物。这个礼物是如此的与众不同。一九七六年的一个午后，北京，当香港古玩鉴赏家翟建民第一次走进故宫时，如同进入了一个巨大的历史容器。沉落在飞檐上的夕阳，将眼前的一砖一瓦勾勒出了一道金边。那些精美的古玩字画，仿佛让他拥有了穿越时光的能力，展开了一次逆光的旅行。翟建民
2: ，当时不不容易去的啊，呃，不批的，香港的中艺公司还有华人公司帮我们写邀请函的。但是当我进故宫的那个午门之后，顿然眼界就完全就开了，哇，原来。皇帝是这
0: 样子的。<笑>翟建民是对故宫感情深厚的香港人之一，作为中央电视台鉴宝节目的特邀嘉宾而广为人知。他自称与故宫有半世情缘。二零零四年，四十多岁的翟建民从北京大学考古学系自费学习毕业后，在老师的介绍下。走进紫禁城，悉心学习瓷器等艺术品的鉴赏与修复，每天沉浸在成千上万件凝聚了中国人智慧和技艺的文物中。他说：“我能想到的两个字就是
2: 伟大。”那学学到好多历史的东西，当时我们学术很浅哈。故宫带一些重要的文物啊，比如说郎世宁的画，比如说什么瓷器、什么老珐琅彩等等，这个是都是一丁点，在尘埃里面的一些凝聚起来，就是无穷无尽的一种学问，这种幸福
0: 。令翟建民不曾想到，十几年后这种幸福的感觉能够再度来临。二零一六年年底。香港西九文化区管理局与北京故宫博物院签署了一份合作备忘录，计划在西九文化区兴建香港故宫文化博物馆，长期向北京故宫借入所藏文物展出。这个喜讯点燃了翟建民全家人心中的热情。翟建民
2: ，我们在收藏界，呃，当我们知道这个消息的时候，都激动坏了，特别是就说我家里吧，哈。就我儿女都关系越狂的，那我们儿女当然是受我们的熏陶，但是，它也代表一大串的年轻人呢、啊。他们的年轻人的想法是不是？那么对于我们香港来说，有一个那么重要的一个故宫博物院来香港作为分管的话，这个是一个什么的一个礼物啊
0: ？这份特殊的大礼。来自历史留下的那座六百多年的宫殿，明月清风与我们一起见证这悠长的文化如何无有间断，生生不息。如今，他化作一场及时的甘霖，洒向香港，为这片曾经的文化沙漠孕育着春意。佳士得香港有限公司中国瓷器及艺术品部副总裁连怀恩。
3: 我觉得香港这个地方虽然说是一个经济很繁荣，而且、呃、各方面都很发达的地方，但是文化方面呢还是比较缺失。那我觉得，在这么重要的一个、呃、商业城市，需要有一个文化的个这个底蕴来推动它。所以我觉得，故宫到香港是绝对是件非常好的事情
0: 。香港中华厂商联合会会长李秀恒。曾不止一次的感慨，香港作为中西文化的汇集地，有不少文化类的博物馆，但大多展现的是西方艺术和现代艺术，中国传统文物的展品却非常稀少，不免让人遗憾
4: 。要看我们国家的东西，香港实实在在就没有一个正规的博物馆来展示。这十二十年真的进步了很多，现在也许。跟国际的水平也非常一致。现在我们下一步我们要争取的什么呢？我看着文化的修养，我们是一个礼仪之邦，我们有悠久的我们的文化历史。那怎么样把这种我们老祖宗给我们的好的传统、好的东西，我们进一步的发扬推广，然后也把文文化带出去全世界，给他们理解中国文化。我们。呃，博大精深的一、那个、那个悠久历史的一个精神，我看是我们需要来做的
0: 。对文化的渴求，让像翟建民这样普通的香港市民珍惜每一次故宫藏品来香港展览的机会。翟建民至今还记得，二零零七年故宫珍宝《清明上河图》来香港展览的场景
2: 。零七年故宫来香港做过一个展。其中一张《清明上河图》，我家里人还有我陪我妈妈去了三次，最后我都没进去。第一排队排到尖沙咀天星码头，大热天，排一个小时差不多了吧？两个小时都没排到，放弃了。那不要周末啊，一到五吧，结果还是那么多人，那就放弃了三次。最后都没看到
0: 。几十年来，故宫的独特魅力吸引着包括翟建民一家在内的万千香港市民。而在故宫博物院院长单霁翔的眼中，香港同样是魅力之都。今天，北京故宫绝不应该是一座文化的孤岛。香港故宫博物馆的存在，将是北京故宫博物院的重要补充。让中华文明在不同区域内形成良性的互动
5: 。故宫博物院充满文化资源，其中一项文化资源呢，就是我们的产品，比如十五万六千件书画和碑帖，世界最多；有一万一千件金银器，一万九千件漆器，六千六百件珐琅器，陶瓷三十六万七千件，织绣居然有十八万件，帝后的生活用具四万件。我们经过努力。在故宫博物院，每年有五十个左右的陈列展览，但是我们能够展出的文物只能在百分之零点六。我们希望这些文物藏品有更多的展示地方
0: 。身为香港政协委员的李秀恒与单继祥一样，都在思索着如何让故宫文化的价值最大化。
4: 啊，故宫我经常也去。作为我是全国政协委员，那么我也写过几个报告给北京。说实在的，去到我们北京博物馆，心里也感觉有一些需要关注跟改善的地方。博物馆是挺大的，但是我们要看文化产品的机会不多，因为它的馆很小，所以我们。说好的东西都放在地库里边，我们应该放在给普罗大众，给我们子孙后代给我们来看的。所以我们也有些心愿，是不是可以在故宫外边，我们也可以做一些博物馆来展示故宫里边的东西？要是国家呃需要民间参与，需要香港的参与，我们也很愿意的去捐款来呃策划、来筹办这个事儿。所以我希望我的梦想，啊，未来可以实现
0: 。李秀恒的心愿成为了香港各界的心声。就在香港故宫博物馆即将兴建的消息刚刚宣布的时候，由香港多个民间文化艺术团体组织发起的“支持兴建香港故宫文化博物馆大联盟”召开了记者会。对特区政府计划在西九龙文化区兴建香港故宫文化博物馆表示支持，也表达了香港众多文化艺术者盼望多年的夙愿。香港各界文化促进会理事长李国强
6: ，一直以来呢，大家都感觉香港跟中华文化应该有更密切的联系，如果能在香港。要长期的建立一个国宝级的殿堂，像这么大型的展览，对香港红包，对整个香港，特别是对年轻一代呢，是非常重要，也能提升香港文化界的影响，提升香港的地位。所以呢，大家有这个意愿，平等有在在会上呢，大家就提出。应该支持建立大联盟，支持在香港真正落实好呃西九的北京故宫的文化博物馆
0: 。香港西九文化区是近年来香港特区政府治理打造的一块新地标，也是全球规模最大的文化项目之一。这里有十多个类型不同的艺术场馆和二十三公顷的公共休闲空间，是一处充满活力的文化天地。未来，香港故宫文化博物馆就将落户在这里
6: 。为什么选择在西九呢？因为西九呢是香港的未来的地标，是文化的中心所在，也是一个未来非常重要的一个文化的阵地。它交通方便，面积大，各方面的条件都非常好。所以，北京来的简饼。绝对是最好的安排
0: 。正当香港社会为香港故宫文化博物馆即将兴建的消息欢欣鼓舞的时候，一些欠缺咨询等不和谐的声音却开始出现。曾在香港理工大学就读的李卓莲坦言，在他的身边也不乏有一些年轻的朋友对此不甚理解
2: 。有一些人可能他会连，就是中国朝代也搞不清。这唐宋元明清，他会不懂的。但是这些对我来说是基本的常识，所以就我觉得念历史不耿耿是、呃、他们就是去读历史，而是他们要怎样去成长，怎么样去发展他们的思维。就像好像香港好多青少年就会觉得香港的，或者西方的那边民主啊什么的比较完美。但是，从历史来看，他们也不是那么完美，他们也有很多问题，这会让我的思维啊比较全面啊
0: 。站在历史的基石上眺望未来，才能更加坚定、清晰地书写好当下的答卷。面对这些针对故宫的困惑和质疑，香港特区后任行政长官林郑月娥曾在立法会会议上掷地有声地回应。
7: 要喺香港設立一個香港故宮文化博物館呢要解決幾方面嘅問題。第一係土地嘅問題，第二係資金嘅問題，第三呢就係、是、政策嘅問題。政策嘅問題就係包括故宮嘅文物嘅出境。喺選址方面呢，當然落户喺西港文化區，而家好似有人認為啊，呢、這個本身都係或者有爭議性，係需要諮詢西港文化區。個願景咧，就係、是、成為一個國際嘅文化嘅輸留嚇。喺法例上亦都係要求我哋能夠利用西港文化區呢，係加強香港同國際同埋中國文化嘅互動同埋合作
0: 。香港各界文化促進會理事長李國強
6: ：誒、呃，落實在九龍這個文化區咧，是真正能夠提升西九文化區嘅這個地位。只有一些不全面的。啊、呃，西方艺术的话，那就是不伦不类。如果没有优秀的中华文化来提升的，它的地位是轻飘飘的，呃，不不重要的。所以，现在呢，落实好在西九呢建立博物馆呢，有利于弘扬中华文化，在香港以及在海外的传扬，又有,有利于把西方的优秀文化。通过大量的有个来参观的时间呢，也能够帮助啊、呃、互相交流，所以呢这是一个相应的做法
0: 。只有相互给予，才能合作共赢。作为故宫博物院首个以故宫名义在内地以外的地区兴建的场馆，北京与香港两个故宫，在地理上虽然彼此分离，但在精神上却水乳交融。他们出生于相同的母体，如同并蒂双花，成长的历程也注定将相互交织。故宫博物院院长单霁翔
5: ，当然他不属于故宫博物院，是香港特区政府建的博物馆，但是我们会有长期的这样的合作。那么合作呢？它不是一个单方面的展览的合作，而是一个多方面的一个整体的文化的一个构建的合作。
0: 北京和香港两地故宫一脉相承，相伴相生。如何让更多的人接近和喜爱故宫，让这座古旧的帝王宫殿拥有新的生命气息？如何让故宫所蕴含的文化精神得到最大程度的认可和实现？众多香港有识之士建言献策。关于故宫，他们希望实现的。不仅是商业诉求，更是文化报复。香港著名策展人、收藏家翟建民
2: 。那我觉得呢，通过这个故宫，能够传播更多的知识，更多的中华民族的博大精深的文化，给来自全世界的人
0: 。在李秀恒的心中，香港作为一个自由的港口，拥有极强的多元文化的聚合力。而香港故宫的兴建，可以让这种优势得以更大程度的发挥
4: 。我看，单纯文化是不实在的，你单搞文化单赔钱，你一定要跟经济利益来挂钩。你说是博物文化产品，这也是一个文化产业，这也是一个教育的平台。因为我刚才也说过，我们有很多的我们的啊、呃。香港的优势在我们免税的进口没有什么关卡的啊，我们出入是自由的，诸此类的，所以很适合在一些文化教育的平台。所以香港政府应该多啊推广一些在香港的文化教育
0: ，将文化融入生活。或许未来，故宫在香港将以另一种方式被重新打开。来自内地的小店店主球球。是西九文化区计划在故宫落户后邀请的第一批经营者。现在他在香港成功经营了一家心灵便当的小店，店里卖的都是包含中国元素的一些文创小礼品。原本在香港浸会大学学习电影的他，认为这些承载了中国传统元素的文创产品，同样是一种文化的语汇。在香港这座国际大城市里，讲述了当代年轻人对历史和生活的理解
7: 。因为本身我们品牌的定位呢，就是要根植于中国传统文化，然后去做能够跟现代人的心灵产生结合的这样的一个设计。手工的这个艺术只是一个载体，然后同时我们也还喜欢跟顾客做很多呃交流。啊，聊天啊，然后呃、啊，因为我们叫心灵便当嘛，所以我们希望这种交流的过程能提供很多精神上的食粮，能量给予我们的顾客，然后也觉得香港这个城市需要这一点的。作为一直生活在香港的人，也有一点点私心，就是希望香港这边能够有更多让嗯更多人去汲取营养的地方。那么我觉得。博物馆啊，这样的存在是一个很必要的事情，所以我也希望香港，嗯，能有越来越多的这种博物馆类型的存在
0: 。在香港全湾一片高楼大厦的掩映下，几幢保存完整的古建筑显得格外与众不同。这里便是香港三栋屋博物馆，迄今已经有两百多年的历史，它是香港历史最悠久的客家围村之一。二零一六年六月，这里成为香港非物质文化遗产中心所在地。香港非遗咨询委员会主席郑培凯
1: ：非物质文化传承，它是一个文化的传承，它不是遗产，不是死掉的东西。那么我们现在最重要的就是以这个地方为基地呢，希望多推展一些非遗的这个活动，让老百姓呢、本地的居民、整个香港这地区的居民多认识到这个中国历史文化从这个非遗展现出来的东西。许多同事啊，大家很努力，做得很好
0: 。目前，香港已有十个具有高文化价值的国家级非物质文化遗产项目。其中，粤剧已于二零零九年成为世界级非物质文化遗产。在馆长邹新华看来，粤剧、凉茶、中秋大坑五火龙、大澳端午龙舟游冲等这些融入市民生活的传统文化习俗，都是地道港味儿的鲜活体现。这些文化遗产不少从内地传入，在香港得到发展传承，形成体系。东西荟萃这四个字是对香港非遗最好的概括
3: 。教好了，生活方式就是在这个民间，呃，其实就是他们生活一部分，他们的生活以及在发挥的呃，它的应有的作用。如果怎么样把它要承，就是有有新的一代，他能不能认识这个传统？后来怎么样把它发扬光大？所以这这个主要是靠教育方面嘛。刚过去两个月，我们搞了一个非遗的训练班，嗯、就是训练那些呃，从七岁到十一岁，那是小学生，嗯、就请那些人来讲，这用他们的语言吧，讲给他们听，什么是呃越剧，什么是五火龙，什么是那个、呃、叫太平清醮。请那些教传承教的道士，这个音乐怎么样？怎么样一回事？估不到那些小学生，他很多问题，问的<笑>问的很很很好的。反映他们是非常爱好这个东西，而且是追寻他们自己的文化的根源
0: 。在邹新华看来，只有活的非物质文化遗产，才能真正得到传承和发展。非遗是祖先留给我们的宝贵财富。并不只是因为它的记忆和美感，更在于它强大的适应力和生命力。近年来，香港与内地在非遗项目的交流与合作，让非遗这些古老的艺术更鲜活地存在于香港市民的生活里
3: 。我们另外跟文化部对哦很多交流，比如说从二零一一年开始。呃，搞一个跟与魂的那些系列。今年是跟那个浙江省，他们就把很多浙江的的非遗的项目啊，都带来香港，我们搞一个很大型的展览，介绍给像本地的市民。所以虽然那个展期不长，的十来二十二十天左右，但是经常的很多
0: 。出现如此繁荣的非遗文化市场。在郑培凯看来，并不是一种偶然。他认为，这是香港经济高度繁荣的今天，内心动荡不安的香港人寻找到的安身立命之本，也是他从事非遗工作的意义所在
1: 。现在香港已经回归二十年了，为什么好像回归二十年的时候，好像有这么多的冲突、挫折，有这这么多的不安？那爆发出来以后，那我觉得现在大家比较冷静了嘛。这个呢，我觉得是青春期慢慢成长的过程，一定要找到一条路。因为你不管怎么样，你百分之九十八的香港的人，他是中国人嘛，他必须要找到一个一个让他安身立命的、想清楚的一个东西。可能他现在不太适应这个大的变化，所以我觉得呢，长远来讲，香港的人会想出一个东西来，而且呢，在文化上。他会更加的关心，因为他不关心的话，他永远解决不了这个内心迷惘的问题。我觉得，其实年轻人一定会经过一个迷惘的阶段，全世界都像我们，虽然只是做大家以为说是一个小的区域的非遗传承的问题，其实我们涉及的就是整个中国文化传承的走向的问题
0: 。文化会让香港看见自己来时的路。也找到未来的方向。香港经贸商会总干事彭少良
3: ：中华文化有有一个很奇怪的地方，年轻的时候不大感兴趣，但是随着年纪的增长，你就会迷进去，就会追求他的，呃生产过程啊，背后的故事啊。我觉得就是香港是一个开放的城市，它保全中华传统文化以外。也呃融入了很多西方的文化，它集成一体，但是中华传统是主流的。在香港生活的中国人都是保存着中国传统的文化，这是根
0: 。翟建民曾回忆，当年在故宫里与那些精美绝伦的文物打交道的时刻，是他生命中最难忘的一段时光。每天。伴着晨光，走在故宫的石板路，每一步都仿佛踏在历史上。今天，历史的大道仿佛在他们脚下再度展开。他们深知，作为这段历史最初的开创者，也是最好的接力者。这场文化的接力或许永远没有终点，只有方向。那就是将更好的香港交给未来。